0: 嘟噜噜噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜噜噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜噜，啦啦啦啦，阿呆的，嗨，我是子子，
1: 我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿，或是朋友之间的八卦，希望能在你通勤吃饭的时间陪伴你聊一些干话。前几天发生了一件大事，就是韩国万圣节的晚上的活动，然后死了非常多人
0: ，在梨泰院发生了这个推挤的伤亡事件
1: 。我很难想象推挤可以死这么多人、欸、之前所收到的资讯就是死了一百多人，呃，失踪三千人。我其实不太理解，就是在一个大城市的巷弄里面，为什么会死失踪？
0: 我有稍微去看了一下他相关的追踪报道、嗯，对，因为事发隔一天，就是是我们周末的早上。其实一打开手机就有非常多的消息，刚好有有一个朋友也在韩国，然后也在离台远，所以就有一点焦虑的追踪了一下，到底事发发生什么事情。事发十二小时之内，韩国的所有的警力跟政府的相对反应算是蛮快的。但是这整件事情呢，最主要是说，大家在疫情之后。暌为三年吧，好像至少是两到三年没有这种公开大型的活动。那大型活动呢？我不知道大家对于这种，比如说跨年啊，或是演唱会啊这种，会有数以万计的人潮在街上流动的时候，嗯、其实主办单位跟政府，特别是政府单位，都会出呃发出一些相关的人员跟资源去做人流控管跟引导的维护措施的原因，是因为其实有很多方的。不管是学术也好，或者是说这叫公共安全了，他们在管理上面，第一个在人的数量控管固定的空间，但是人涌进的时候，它不只是只有推挤，然后还有在人的判断力上面会有一些瑕疵，就是人在行进当中，他很难感受到。这个空间里面涌进来的人会造成的压力跟安全性，所以你就必须要透过外力，比如说某一个平方公里以内，然后用外力来限制多少人可以进入。对，这个就是需要外力来规范。意思是说，人没有办法靠自己的常理去判断说，哦，这个地方已经太多人了，不能进去，因为人会被很多的自己视觉的因素引导，比如说前面有一个很棒的活动，我怎样都要挤进去。然后也有可能是说看起来还好啊，但事实上你没有预料到，在你视角以外，就是你只看到可能顶多是左右跟前方嘛。可是你后面有大量的人潮一直在向你推进的时候，其实你也不可能往后退。那特别它这次是发生在一个两条路中间的巷弄。那我不知道大家有没有在看韩剧哈、哦？韩剧里面很常出现那个巷弄是斜坡往下走，所以它有一点，它是一个斜坡。然后，当人群往前前坡向下推挤的时候，后面的人一直往前推进，然后前面的人呢，就会因为呃，不管是人过度拥挤，或者是本身下坡就一定有危险性，然后造成了绊倒、嗯嗯。然后，因为他们的人数数量多到好像每二平方公里就超过九个人以上，所以每一个人应该是背贴背，人挤人。然后后面的那个压力是不断往前、不断往前的。那你不要说。呃，跌倒好了。就算你在没有被跌倒状况之下，他的那个压力有会大到，我看网络上的资料是说，他会相较于就是一只成年的公牛去从你的背后推
1: 挤你。哦，所以他们死因可能就是胸腔被碾碎。
0: 呃，胸腔碾碎是堆叠产生的，最大的死因是窒息。也就是说，当你人呢，你就想象很多个夹心饼干夹在一起，前面的人不动，后面的人一直往前推的时候呢，嗯、其实你也几乎是背贴背的
1: ，胸腔没有办法自由的呼吸，这样。
0: 对，你就不要说你可能脸是不是有空间、嗯，有些他们这次有很多先死掉、先窒息的，都是很矮小的。大部分死掉就是你的胸腔，因为我们是需要吸气是需要胸部扩张嘛，然后吐气的时候胸部会凹陷。嗯、它在每一次吸气吐气的同时，它就会再更被推挤，再更往前推。嗯、所以也就是说，你第二次根本没有空间让你胸腔扩扩张，然后你就已经在胸腔凹陷的状态之之下。你要再吸第二口气，但是你要再让你的胸腔扩张，你就要想象你要去抵挡那个背后有一只牛一直在猛烈地把你往前推。嗯嗯、其实以那种二十几岁甚至以下的女生根本是做不到的、啊。你说成年男人都做不到了，所以大部分的人都是在这样的状态之下窒息，然后再来就是压压水嘛，就是他们因为前排的人跌倒，后面的人就一直不断地往上压，往上压。嗯然后就可能会承受可能一百多公斤，两个人就破百了嘛。如果两个人跌在你身上，就是一百多公斤以上，他可能就会瞬间碾碎你的肋骨，然后就会造成你肺脏或者是其他内脏的穿刺，你就会内出血，然后窒息，窒息其实蛮悲惨的
1: 。所以他呃，我想确认一下，就我前面，所以他是一个类似像是跨年这种很公众的活动，它不是一个什么私人派对。
0: 大型的庆祝活 动， 所以大家有点像一个换万圣节游行。最主要就是 说， 第一个大家可能闷很久 了， 嗯， 很久没有这种
1: 报复性的聚会、
0: 狂欢型的对对对活动。然后第二个 是， 我我觉得他们可能是一个算是动线上的死 角， 就是没有相关的人员在那个现场去维 护， 说这条巷子的人流已经超 过， 请不要再进入。嗯，就他他真的就是一个公开的马路
1: ，然后
0: 马路跟马路中间的巷弄，所以可能也没有人会预想到说会在那么短的时间之内涌入十，好像我们说是将近十万人挤在那个巷子的中间。那那条其实就是很一般的，像我们这种转进来的巷道而已。嗯、然后刚好是一个斜坡，你真的没有办法想象，就是万人以上要怎么进去、欸。真的，他大概五百人就觉得。置顶了吧？可是如果你就想象那种好几万人涌进去，我觉得应该可能几分钟之内就会死
1: 掉。嗯，真的是蛮难想象的。除了新闻之外，我们的频道自从播出了有采访的这个 Dennis 两集之后，我发现大家都蛮喜欢采访的，就喜欢三个人聊天的感觉
0: 。我觉得也有可能是因为大家对于我们两个人讲话觉得很腻、嗯，然后终有一个
1: 人，应该说那个 flow 吧，就是两个人讲话的方式。然后跟三个人不太一样，三个人就真的是很多干话这样
0: 。哦、我觉得也是因为 Dennis 的故事或者角度好聊，因为我觉得我们两个讲话就会变得很严肃，<笑>因为我们两个其实聊天不是很对平，我们都会我们的聊天都会进入一种讨论，哦、有第有第三个人出现的时候。我们就会切换一个聊天的模式、oh 嗯呵呵呵，那我就会，因为我,我知道他要问我想要问什么，然后你对另外一个人的时候也是，就是、会切成干话模式。其实我们都不是用我们现在这个聊天模式去面对第三个人，所以其实不是第三有第三个人才好，而是因为有第三个人，我们切换的那个模式可能比较好看
1: 。嗯
0: ，对啊，不然的话，其实我觉得以我我自己啦，就是我们两个之间聊天，我没有觉得。很聊得下去，<笑>就是很坦白说，<笑>就是、所以、這個、就是一个问答。所以
1: 我们这个 p o c k e t 系列已经快要走到最后的几集了。
0: <笑><笑>我觉得这个就是你可以硬做啊，但是有一些东西就是可以讲，有一些呢，或者说它是一种默契问题嘛。嗯、比如说你想要讨论这个，然后我不知道你想要讨论。嗯然后我我对这个新闻是我可以讲一集的，可是你没有什么好讲
1: 。对对对，我没有什么想要琢磨，嗯、所以我只是提到，我想说最近发生的事情
0: 。对，那如果你真的要想讲的话，我可以跟你讲完整集，可是你又没有评论，你就说哦嗯好，<笑>那它就变成一个新闻脑补啊，因为你也没有什么想要讨论的点，你又不是说哦像那个现在。两岸关系很紧张，就有很多的想法跟很多应对。我还真的
1: 对泰国，呃，不，我还真的对韩国没有什么特别想
0: 法。那就不要讨论这个东西，没办法暖场，因为它是一个很很 sad 的消息
1: 、啊啊。也因为这样，所以我最近拿出了魔法卡，升级了我们的器材。然、嗯、后今天子子的麦克风就是第三支
0: ，但是因为今天没有耳机，所以我听不到自己的声音。我只能假设它应该是比之前的好很
1: 多。它比之前好蛮多，你的声音有很多细节。
0: 但是会喷麦
1: ，对，那个 Dennis 昨天听到了我那个 l i f e 那个影片，他马上讯息我说：“哎、欸，我我拿那个那个防喷罩给你，我觉得你蛮需要。”那我觉得他蛮厉害，因为我后置已经把喷麦的部分都 dis 掉了
0: 。哦，可见他平常應，但他还是努力他仔细听，他
1: 超仔细的，好不好？他他可能是用那种超级厉害的监听耳机做这些预备的原因，就是除了天沟第三只麦克风之外，还把混音器换成是可以。同时有四支麦克风的混音器，
0: 所以我们接下来大家就是敬请期待，我们会一直不断的找來
1: 來，对，希望可以找很多的人来一些来宾来
0: 来聊一些轻松的话题，因为我们两个真的是有点词穷。不过说到 Dennis， 他前两天、昨天还有私讯我说、啊，他在万圣节的时候经有一个特别的经历，就是他去剪头
1: 发。啊！我还以为是什么约炮经历的，剪头发有什么啊、哦
0: ？说不定有哦、喔，只是他没跟我讲
1: 。是、就、不是剪一剪就上床說，说
0: 不是啊？你可能剪头发要去哪里？他说他在周末的时候去剪头发，然后有一个女生穿着万圣节的装扮进来他们店里面。他是没有很仔细讲说到底那个女生是进来接厕所，还是进来剪头发，还是那个女生是店里面的人？他只是说那个女生就站在店里面看他，他就觉得很奇怪，因为他戴着口罩。然后那个女生看了他一阵子之后，就走过来说。请问你认识子
1: 子吗？哦、oh, ，所以他被发现他是 Dennis
0: 。对，然后我就我就很惊讶， wow. 但是 Dennis 又说，他就说，嗯，我就说 ，How dare you? You rude！ 你怎么可以跟、嗯、他说？嗯，他
1: 是防备模式啊，防防卫模式。不是
0: 一般人跟我说，比如说，哎、欸，你认识平和吗？或是你认识好，你认识 Dennis 吗？你不是一般人反应都会说，我
1: 就会说你诈骗吗
0: ？真的吗？对啊，我都会说，哦，对啊，他是我同事啊，或者是还是我太天真。那所以
1: 那个女生说什么？
0: 没有，他没有说什么，因为 Dennis 就嗯他呀、啊、，Dennis 嗯完之后，那个女生就摸摸就,走就走了，摸摸鼻子就走了，真的。他就说他也没有觉得很 awkward， 还是怎么样？但是他后来事发之后，他才想觉得这件事情有一点奇怪。第一个就是如果他认出 Dennis， 他没有问他说 Are you Dennis？ 他没有问他，
1: 反而怪啊。他
0: 问他说你认识子侄
1: 吗、嗯？没有，这就跟。你在路上遇到你的国小同学，然后你不确定出他，这时候你就先递问他说：“你是古廷国小毕业吗？”可是,是你会先问呢、啊？
0: 可是那是因为他叫不出那个人的名字
1: 。没有没有没有，就算他叫得出，他都要先 K 了，就是确定他是不是，然后再慢慢缩小范围。他总不能马上就喊名字吧？哦、oh, ，光头王就是你，<笑>对，他不可能这样子、啊。可是问
0: 题是，他缩小范围啦，他已经缩小范围，确定他认识我之后，啊啊、然后他就走嘞、欸。他也没有继续 follow 说哦，我有看你们的 podcast， 或者说哦，我知道。
1: 那他可能第一时间觉得 Dennis 就是在聊天的时候跟着他在现现场态度差很多，他就不想要。有可能我
0: 觉得他应该是被那个嗯有点稍微吓
1: 伤到,到他的心。反正总之，如果如果 d a n n i s 听到的话，好麻烦改改你的态度。
0: 不是啊，我没有要讲给 Dennis 心。如果那个女生听到的话，
1: <笑><笑>请留言告诉我吗
0: ？没有，我已经帮你教训他了。Oh, 我也没有帮你教训他啦。我跟你说 ，Dennis 就是这样，他真的没有。很友善
1: ，嗯，
0: <笑>对，
1: 所以他会切换模式了。我我也是这样的人呢、啊
0: ，是吗？就是一个人去的时候，我我
1: 会切换一个模式
0: 。你会哦？除非是
1: 我在跟朋友聊天，我那时候就是一个 friendly 的模式，就会比较
0: 。所以你面对陌生人来认出你
1: ，我我面对陌生人，我不管他跟我说什么，因为我会我的我有耳包嘛，所以陌生人讲讲第一句话，我都会听不清楚，我都会先挡住，防御模式。
0: 挡住什么意思
1: ？就是没有不用，谢谢
0: 。哦，你說你以为他是要跟你推？就
1: 是不管他说什么，就算我没听清楚，我都会说，嗯，我都会先拒绝，然后再会看啊，我朋友，然后才会切换
0: 所以你没有办法接受那种，比如说因为平哥频道认识你的，就
1: 是我没有办法、哦。如果今天
0: 有一个小女生跟你讲说，哎、欸，平哥我有在看你的趴，然
1: 后我会超尴尬的，呃、啊你，你好，你好，你好，然后就就走了。
0: 对，可是你至少会说你好，你好啊。但
1: 是因为他叫了平哥或平哥教学、嗯欸，但因为这个频道不是他的、啊。
0: 哦、oh, ，对啦对啦，对啊
1: ，他就是一个客座来宾，所以他他怎么可能会那个，对不对、嗯
0: ？我不知道，你要这样帮他讲话也是可以啦。我只是觉得，就是他他很失利，的，样。d 你真的没朋友？嗯
1: ，对，<笑>不会。我觉得其实认识他人应该会很喜欢他，他是属于那种真的假的，片很好我我觉得。
0: 他人真的不错了，他人好。我们这边除了一些公主
1: 碎碎念的部分之外
0: ，我们不在频道上面讲人家的坏话
1: 。没有，我们就是聊聊天
0: 。今天要讨论什么主题呢
1: ？今天要讨论就是我们在露营地讲说你的爬山的经验，你的登山经验之后，我虽然在拍摄的当下完全没有，就是没有感受，没有感觉。就是我有也有跟你跟你讲说，我觉得我觉得登山好像还不错，让我有点想要尝试。但是我想要尝试东西非常多。但我后来呢，在剪这期 p o d c a s e 的时候，就是一直剪一剪，一听一听的，就是有点被烧到的感觉
0: 。是哦
1: ，对，所以我就打算开始踩这条线。又刚好大家都知道，那个中国那个二十大刚结束，然后在我在听完范奇飞在分析嗯七常委的名单嗯了之后、嗯，我就决定要开始进入这个备战模式。大家都在分析说，其实其实习近平这次就是不想演了，就是想要把他的所有个七个人都是安排在自己的人嘛，自己的派系。那最特别就是任命那个他们的类似像是国防部部长的人选的时候，他就是中国唯一一个有曾经参加过战争的将军，然后他现在是国防部的部长。那副部长呢，就是专门研究台海,海战争、台海策略的一个将领这样子。各方面的资料都显示，习近平的这样、個、这个举动代表着，就是他一定会收复台湾。嗯，所以我现在为了不要怕战争，而去准备一些，如果战争发生的时候应该要做哪些事。不担心战争会发生，但是担心战争发生的时候自己没有准备好。所以就是包括体能，然后包括家里的一些储备物资
0: 。我是觉得这个。所以你爬山是想要练体
1: ？我觉得就是结合在一起，就是一方面我刚好
0: 你知道對，对对我的角度超不结合的
1: 啊，我觉得蛮结合的，就是练、就是、体力啊。
0: 这就是因为当你的角度，你第一个就是我觉得你不理解爬山、嗯，但是因为每个人理解的角度跟喜欢的原因不一样，對對對對所以我觉得这个无法干涉。可是，在你还没有呵呵真的开始爬山的时候，你就觉得哦，这个东西跟就是逃难怎么相关？我觉得硬是要讲相关，可能就只有耐力。嗯跟肌力的部
1: 分，对，所以我其实最主要就是为了要耐力跟肌力，还有负重力。嗯哼，那另外一个点有趣就是，因为我就是把这两件事情结合在一起，所以礼拜六早上我们刚好有个机会去那个 Pentagonia 的时候，嗯，就是魏以沫那时候经过小孩子去，嗯、然后你就说那个这个棒子好可爱，你就帮他戴上。然后我第一个反应是什么？哦，这个配色会被发现。<笑>我想的都是，好，我要沙色的，或者是城市迷彩的一个配色方式、嗯。你总不好穿全身红的衣服，然后如果真的有什么暂时发生的时候，你就要从你的家里然后走去避难的地方。它因为太红了，就被 sniper 了吧
0: ？虽然我的登山的色系也不是走那种鲜艳挂，但是我是觉得这个角度蛮特别的啦。嗯，因为还是有很多人会觉得，我觉得登山的服装。穿着分两个路线、嗯，对，第一个路线，第一种人就是鲜艳明显，万一发生灾难的时候呢，很容易被找到、嗯，或者是说你在求救的那个运用上面比较几率比较大，就是比如说你有一些红色的睡袋啊或什么的，然后当有人在高空搜寻的时候，你很容易被看到。那另外一个路线的人呢，就是没有在管这个，就是他们是走的是比较有型，穿搭好看。然后融入自然的这种配色，那第二种就比较属于现代年轻一代在登山。第一种比较属于我们爸妈那种穿雨鞋登山老手，嗯，他们都很喜欢把一些鲜艳的东西 match 在一
1: 起。嗯，家乐福设计
0: 。对对对，那当然鲜艳设计搭得很好看的人也是有啦，只是大部分我看在在身上看到的这两种。
1: 我现在目前看到呃的资料就是写说背包里面要背三天份的水跟粮食。那但我觉得平常时候本来就需要预备一个避难背包，就是可能是地震或火灾的时候背着他然后离开家里的时候是蛮需要的
0: 。所以你打算怎么样开始这些计划
1: ？从体能方面着手的话，现在开始有机会就去爬楼梯。尝试从一楼爬到十五 楼， 然后跟就是我想要试 试， 就
0: 就这样。所以爬楼梯是你目前唯一想到 的，
1: 爬楼 梯， 然后跟实际去登山呐。对， 所以你
0: 打算什么时候开始登 山？
1: 我觉得我想等于为以后准备好。
0: 那你觉得他什么时候会准备 好？
1: 我觉得明年初吧。嗯，明年我
0: 会这样问的原因是因为你很多东西都是很很随性而至，
1: 对对对，就是、你想这样
0: 做，然后你觉得时间到了就会成熟，但它一直不会发生。
1: 对，但是我在这中间，我还是必须要慢慢的把装备买齐啊。我现在目前缺的应该就是一个登山包跟一些。
0: 那你打算什么时候开始买这些装备
1: ？最近这最近这一两个礼拜，或者是这一个月有空就可以去看的，就是需要要先试背啊。可能我的目标应该就是不会很大的背包，我不可能去爬五天四夜嘛。maybe 就是最多两天一夜或三天两夜的大小的包包，然后有包包之后，其他就很简单了嘛，一些排汗的上衣跟裤子，跟一件羽绒衣，哦，跟雨衣吧，就是就是一些衣物，嗯
0: ，所以这也是这一两个
1: 月，计划就是一个月花一千块吧，就是不能突然是有很多的支出，就慢慢买下去，然后我我我现在还没列单子，因为现在太忙了。我会列一个清单啦，会把就是优先级最应该要买的先慢慢买下来
0: 。那你对于就是登山这些装备的价位有概念吗、嗯
1: ？有概念，所以呢，像包包，你知道一
0: 个月一千块是
1: ？没有、啊，你就是要要算的。好比说，假设我已经这个月买了六千块的包包，那 maybe 我就要等到五个月之后。<笑>对啊，所
0: 以所以我才会说你的这个东西是你很很没有
1: 。对啦。我知道。
0: 你就是你现在只是在你想象中，然后它没有一个对，因为我还没有开始
1: 就实际的。我是觉
0: 得。登山不用从买装备开始，嗯这真的不用在这里奉劝大家。第一个背包可以用借的，第二个就是说不要觉得一开始就想要去登大山。所谓的大山就是哦，我一定要从白月开始，白月开始也不错。但是就像我们上一集讲的，就是你要真的基本的功课跟。理解，再去登百岳。那如果你是完全没登过山的人，嗯、呃，像之前听 podcast 上一集 podcast， 然后就很多人私讯我说，哎、欸，不是在找山友吗？我想跟你一起去登山的那个，我是蛮感恩的啦。但是他不是山友，他就是一个普通的人。寻找山友的意思是说，你有在登山，然后我们可以一起约登山，看想要去哪里。那假使你是一个完全没有登山。经验，然后你想要开始登山，或者说你对登山有兴趣，那我觉得也非常棒，可以先从一些郊山开始。所谓郊山，就是在你住的那个市区，呃，近郊，像台北的话，就有很多近郊的山可以去试试看，比如说天母古道啊，比如说军建岩啊。然后比如说大屯大屯山系有很多的步道可以去走、嗯，所以就是其实很多热门跟冷门的步道你都可以去尝试。那它的路程通常都是在两到三小时之内就可以结束，然后包含它离交通的、哦、呃大嗯柏油路跟呃一些交通的转运点非常近，就是可能还有捷运站和那种公车站，就是这种短程的让自己去适应跟熟悉。嗯嗯，那这些其实都是一个普通的小包包就可以上去了，然后它甚至如果你觉得强度不够的话，你可以来回很多次。嗯，所以其实，在登山界前阵子很红的就是三境七星山，我相信很多的人应该对七星山还蛮熟悉的。哦，我小
1: 时候的梦噩梦
0: 。对，所以七星山它其实我本身不是非常喜欢这样的步道，可是因为它。
1: 以阶梯来
0: 说，它就是很容易抵达、嗯，然后它的做可以到了，没错。而且它的那个高度也算是够，就是它可以有练到、嗯，然后它很多地方都是登阶，没错。所以对心肺是一个挑战，就比起你那种比较平缓的步道的话，如果你只是去那边散步，其实你对体能没有太大的,、嗯、的一个挑战。那之前三进七星餐就是他们会去。克服就是那个时间的限 制， 就不断想要刷新记 录， 就在一天之内三次登到七星山 顶， 然后是不同的路 线， 因为七星山有很多条路道嘛。对， 所以其实你也可以就是交山就做训 练， 嗯， 你不一定要真的到百岳那种大山。对。那在这个训练之 下， 你就可以知道自己的体力跟你的配 速， 然后你需要什么样的海拔、什么样的路程需要多少时间。所以，对于那种说哦，我要全部装备买好，我觉得有点像是说你还没有生小孩，然后你就开始买一些婴儿车啊，然后买婴儿床啊，我觉得这些都没有不对，可是你就必须做好心理准备，说当你真的去体验那个当下的生活的时候，你会发现很多东西。第一个就是要么买错
1: ，要么就是
0: 用不到，嗯、对，要么就是刚,刚讲买错就是不适合自己，是觉得很多东西第一个可以用总结的啦，嗯想要登山的话，就是先去试试看。还有另外一个就是说，你不要安排到三个月之后的行程。嗯哼，嗯，因为三个月之后会怎么样？其实以我们这个年纪来说，太多事情在变化了。那不是说你不可以做远程的规划。当然有一些，比如说像出国啊，或者是大家可以设定一些远远程目标，比如说明年我想要。登哪几座山？嗯，那你就要针对那几座山去做一些短程的规划。比如说，我可能也会需要三个月内的训练、嗯。哦，那这三个月对你来说就是会会需要很积极喽，需要把一些事情排开喽，没有办法什么案子来都接喽、嗯。就是这些东西是因为长城，所以往短程的的做一些实际的规范跟安排。嗯，就这个对 PM 来说是非常重要，而不是说、嗯、哦，我想要明年大概这个时候出去滑雪，但是你没有存钱。然后你也没有排价、嗯，然后明年到了说啊，我觉得隔一年再去好了。就是我相信很多人真的都是这样。嗯、
1: 刚刚听到你讲话，好像买装备其实就是跟买麦克风差不多。我第一支麦克风也买错，我现在想想就觉得自己很白痴。好，那我应该会跟我爸借登山包吧
0: ？你之前我们上百月的时候，你就是整套都跟你妈借啊？对
1: 对对，但我就觉得家乐福配色很丑。
0: 对， 所以你就会需要从那个当中知道说哪些东西适合你。它可能只是配色 丑， 可是你可能那些东西用不到。对，
1: 但是听你刚刚讲完话之 后， 我有重新的修正我的路 线， 就是借他的包 包， 然后背负重蛮多的。我我现在的第一个课题应该是要负重训 练， 所以我最开始要做的事情应该就是背上可能有十二公斤、十五公斤的背 包， 然后去我们家旁边的河堤走一走。
0: 哦， 我跟你 说， 完全错误。怎么 说？ 因为十二公斤到十五公斤算是一个正常年轻男女生或男生负重的最顶
1: 哦，所以我应该更背更重吗？
0: 你应该可以先从六公斤、八公斤开始。哦、它六公斤到八公斤，它算是一个两天一夜比较轻便行程的负重。哦、okay, okay, okay. 然后就是要去做爬升，不是说走合体，哦、因为走走合体真的是平平的。你要做爬升的训练，就是负重是爬升，所以你记不记得当初我们上那个三山白月的时候、嗯，它就是有重复登阶、重复登阶哦
1: 。所以我其实也不用做合体，我就在家里面，然后一直爬椅子就好
0: 。对，就是你做重复的登阶。那重复登阶还有一个缺点，就是你一阶之后你就下来了，你要持续上上升的那种。比如说你背负重、哦，然后你爬公司十五楼。哦 okay
1: 对，像笨蛋一样。<笑>对，那那
0: 个就是真的有训练到
1: 。<笑> okay, 你
0: 如果你一开始就很重，你用平面的走，我觉得也可以。只是你直接跳到终点，我随便讲好，你一开始直接直上十五公升，然后十五公斤，然后你就在合体拉伤你的上背
1: 。再纠正那个练习清单，我应该就是先从就是每一天去爬十五楼，然后先测量时间开始，然后慢慢进步到某一个。我所设定的时间之后就开始负重 ，maybe 就从六公斤开始，然后再爬十五楼
0: 。就是如果今天你想要练壮，你也不会想要去健身房，然后一次就先上五十磅。第二个就是你不知道怎么施力，不知道是用什么样的角度，然后不知道做几组，对吧？所以很多的人去健身房觉得很无感，或是不知道怎么开始，看很多器材，所以 that's why 你需要一个教练。那我觉得登山也是这样，就是你需要找到一个前辈。你去理解，不管是他的他的背景资讯，或者是网络上有很多相关的的资料，甚至是说我推荐大家就找有公信力的登山团。那登山团呢，通常向导都会做行前的训练，他给你所有想需要的资料，教你怎么选装备，甚至他会开放问题，你可以问很多在北兰的问题都可以问，嗯、而不是先做决定
1: 才去。所以在讨论完一轮之后，我觉得好像我。的目的不是要登哪一座山，我的目的比较像是透过这个过程来训练自己的体能
0: 。那你觉得自己训练体能的目的是什么
1: ？就是在危难的时候，身体还有能力可以做一些需要做的事。好比说，你明明知道你需要步行15公里，然后去一个地方，但可能因为你的身体平常就没有锻炼，或者是你在移动的时候背了太重的东西，以至于你没有办法。在时间内达成那个目标
0: 。那，那你有设定过说，比如说真的战争发生，然后你你的目标是什么
1: ？避难背包里面需要准备三天份的食物跟水
0: 。对，我的意思是说，你有你有大概，比如说你刚刚讲说你的目标是，比如说走多少公里？那我的意思是说，那你有想象过说，比如说战争发生那你要存活三天而已吗？还是说你要走多少公里？你要去哪里？嗯，你要逃去哪里？我说这些你有想过
1: 吗？身体能力需要。做到背三天的食物跟水可以走至少一公里，家里面的呃水跟饮食需要准备到两个礼拜，最基本是这样吧
0: ？所以一公里是要去哪里啊
1: ？去避难所
0: 。哦，所以是一公里是不会回来
1: ，不会回的那种。嗯，
0: 那一公里附近哪里有避难所
1: ？内、嗯、政部的网站上面有写说你家附近的避难所在哪里。那基本上在战争发生的时候，只会在两个地方嘛，一个就是在家里面待着。那第二个，当战况比较不紧急的时候，你就需要移动到避难所去。一个避难所可能是你附近的防空洞所以你的意思，或者是附近的学校。
0: 你的意思是说，两者都需要准备，就是在家的储备也要够。然后，
1: 对，就是说不定你会被困在家里。如果是化学武器攻击或核武攻击的话，最一开始是不能离开家的，你需要待在家里嘛？那你就把家里当作是一个碉堡，至少在没有人救你的情况下，你需要撑个两个礼拜
0: 。这让我想到很多。就是在乌克兰的一些家庭，就是当他们还没有广大征兵的时候，很多的人还是躲在家里，嗯、然后可能过一段时间就会有一个人出去想办法弄到生存的物资
1: 。嗯，所
0: 以他们都是普遍躲在家里，因为他们好像没有什么對
1: 。对他们其实都在家里。他有啊，也有一些人会聚在附近的地下室，因为地下室防空袭的呃能力很优越。如果你看以我们家现在这 样， 就是到处都窗 户， 那你随便一个
0: 是没错。但是地下 室， 我想象中也会有很多其他的问 题， 比如说排水系 统， 大家大小便怎么处 理？
1: 地下室其实就是蛮脏 乱， 就是空气不 好， 水不 好， 就是比较而且暗无天 日， 所以会有些疾病啦。但是地下室至少飞弹来的时 候， 它是比较安全 的， 毕竟天花板是有很厚的那个泥土。然后还
0: 有一些是，可能是你有能力的时候就已经离开了嘛
1: ？对，如果我们要讨论这件事的话，我应该是属于不会离开的那那类人。嗯、呃，我的态度很单纯，就是我不不害怕战争。我我没有喜欢战争，但我也我们也不能去害怕战争。如果害怕了，反而你就少了一个少了一个选项。如果害怕的话，你其实没有谈判的筹码。你必须要在一个我不怕你打打来了我也不会输的这个情况下，才可以有谈判的可能。那我之前也有去买那个，有一本书，好像沈博洋写，他就说中共打来怎么办？然后他上面有其实写了蛮多蛮多的，呃，中共的一些攻击的细节。其实台湾跟乌克兰差蛮多的，因为乌克兰跟俄罗斯的土地的接壤嘛，当他想要打来的时候，他其实坦克车随便开就可以就可以开过国境的。但台湾完全不是这样，台湾有很宽广的台台湾海峡，所以他们其实没有办法轻易的做很多事。最有可能发动的，应该就是飞弹袭击。那在飞弹袭击的时候，大概会有一分钟的时间，就是从他们发射，然后到打到台湾，会有一分钟时间可以逃难。但是呢，他也不会无缘无故就打到你家，因为他们珍贵的飞弹就是也只有那几颗。台湾有非常多处的重要的目标需要攻击，好比说高速公路，好比说政府的的所在，甚至是军事设施，甚至还有港口等等的，所以。不，除非你家就是住在总统府旁边，或者你家就住在军营旁边，要不然其实蛮不用担心的。何况是台湾还有那种空对空的那种拦截系统。那当然，美国航空母舰或许也会协防，就是做这种空对空的拦截。基本上不太不需要害怕啦，只是需要去想象最不好的情况下，好比如说他们真的发射了飞弹，然后台湾进入就是暂时的戒严时期，那这个时候就会很紧张，政府就会讲说能不要外出尽量不外出。以世界人权来说话，军队是不能攻击学校的。学校作为人道场所，如果你攻击学校，就是反人类罪嘛。所以学校通常都是避难所，就是就近的学校，可能小学礼堂会成为临时的住的地方
0: 。但你看乌俄战争的时候，对方也没有在管理，
1: 对，这就是医
0: 院还是学
1: 校啊？当然没有错。所以如果是这样子的话，那就全世界就会把它当作敌人。那俄罗斯也是，就是做很多很过分的事情。类似像是说他炸医院，所以全世界的国家才会开始提供武器给乌克兰。这其实就是一样的嘛。当你违反人类罪的时候
0: ，如果要真的战争的话，它可能就不是以三天或是七天这样计算。包含像苏丹，包含像柬埔寨，可能你在前一个月的时候，国际会很大力的舆论去抨击你。可是事实上，战争一打就是可能好几个月，甚至到乌俄战争到现在沒都没有一个。就是一直在做内耗，也不是说不应该计划，而是我是觉得这计划听起来就是就只有说哦，前三天你要去哪？就对我来说很很不太实际吗？或者是说，那那你有没有想过说，比如说三天之后应该怎么办？假使那个真的达到两三个月以上，嗯、那那我们应该怎么办？或是说有没有其他的做法？是说假使真的要进入一种比较长期的抗战的话，嗯。应该要怎么做
1: ？其实，在战争的时候，判断一个人的价值的能力会重新洗牌。原本你可能有行销能力，你可能有拍片能力，你可能有说话能力。可是，在这种紧急危难的时候，你的能力就是身体能力会成为最优先。但身体能力又不是那个时候马上就可以训练的。那你不可能在战争发生的时候才开始锻炼身体。就是除了物资之外呢，就是要锻炼身体吧。所以这也是为什么我觉得需要开始更有计划的锻炼身体。而且我觉得跟儿子也息息相关，因为他就是一个懒惰的人，需要让他知道一些危机意识，让他有一个训练或者是跑步的动力，让他知道说我们也没有这么太平盛世。那国际间的局势也是在一个命悬一线吗？一触即发，台湾的局势也是一触即发的状态，不知道是明天打还是五年后打，这是大家说不准，没有人能理解习大大的想法。但我觉得全民就是做一个备战的准备，然后跟不怕战这件事情是蛮重要的。那更长之后，其实就是全部人都一样进入一个在战争中的国家的状态，那其实就会跟乌克兰非常像，就全民皆兵了嘛，就男生就会派到更多的前线去做很多事。我是觉得很难真的正面硬刚，就是你很难会遇到说对方已经摸到岛上，然后已已经在打巷战了，其实非常非常困难诶、欸。共军没有办法瘫痪台湾的防空或一些设施的话，那他们根本就不可能登陆啊！他们不可能登陆的话，你其实不会遇到那种遭遇战。时间拉长的话，我是觉得也没什么改变啦，就是该做的事情还是要做，只是听到防空你报就要躲进去而已嘛。那我也不是这个专家啦，可能或许下次我们可以再找一个军事专家来聊聊聊
0: 。我是觉得，就是如果讨论到战争的话，可能第一步先把健康的身体顾
1: 好。没错。
0: 然后我觉得它可能是一个需要时间的预备，比较不是那种很随机或很短期就可以拉得起来，因为你就想像，假设你现在检查出了一些需要长期服药的慢性疾病，嗯、可是你在暂时的时候更没有办法随便有药局去买到药嘛，那其实没有药就会变成你一个很大的致命伤。像之前就是很长有地震跟连续多雨的时候，就山区很很有很多过山崩，那就会发生。说可能在深山部落里面的居民，或是有一些需要慢性病的慢性病药的一些长者，他们就需要政府或是国家出动空投物资、嗯。战争的时候，我觉得不要讲锻炼或什么，你光是在身体上面有缺乏救急、啊，很难很难坚持的下去。当你讲到生存。那你必须是要至少要先有一个健康的身体，你有体力才来讨论说你可以为国家做些什么。嗯、不管是用你的专业啊，或者是说用你平时的训练，嗯，或者是说帮助你身边的人这样子。健康的身体真的是需要从平常就开始累积的，就是包含你的生活，然后包含你运动、吃、时间的安排等等。就是很多讨论啦，战争的话，我真的是我觉得是一个很有趣的主题，是可以从很多不同的面向，可以从国际局势切入，可以去从、呃、民族性，然后从呃战争背后潜在的原因到怎么预备，都可以有很多不同的想法，都蛮有
1: 趣的。好，时间也差不多，那就下次再见喽。